0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez
1: RTL. 20h, 21h.
0: Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime un peu raccourcie ce soir je vous donne des explications dans deux minutes c'est une émission évidemment qui a été préparée comme chaque soir par Justine Vigneault avec Emilien Vinet et euh, aujourd'hui c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique alors émission raccourcie mais euh, bon c'est au nom du foot hein, quand même à 20h45 on va passer l'antenne pour le match PSG Liverpool que nous allons suivre en compagnie de Sylvain Charlet, Eric Silvestre et Bertrand Latour et mon invité ce soir est un journaliste, il est rédacteur en chef du journal L'éveil de Lisieux Frédéric Letereux, bonjour Bonjour Jacques et merci, merci de me recevoir hein C'est un plaisir de vous recevoir parce que vous présentez dans un livre qui est sorti il y a, il y a quelques jours euh, aux éditions euh, OREP un livre qui s'intitule Crime en Normandie où vous reprenez on va dire une trentaine d'affaires criminelles dont certaines ont largement dépassé, il faut bien le dire, le cas de la, de la région, c'est-à-dire de votre Normandie. On va parler dans un petit instant de l'affaire du docteur Godard. Évidemment. On oui. va parler de, du cannibale de Rouen, c'est une affaire dont on a parlé d'ailleurs dans le monde entier, hein, comme pour oui. le docteur Godard. Hors normand. Et je voudrais euh, tout de suite citer l'illustrateur qui a travaillé euh, avec vous pour ce livre. Il s'appelle Jérôme Eho. Et c'est vrai que ses dessins, apporte un élément très important, c'est le contexte, l'ambiance dans laquelle se sont passées les histoires que vous racontez.
2: C'est tout à fait ça, parce que quand on a eu le projet de ce livre, en fait qui est une deuxième collaboration avec Jérôme, il m'a dit « Tu sais, toi tu es journaliste depuis 30 ans, tu as couvert plein de faits divers, et j'aimerais bien rendre hommage à Angelo Di Marco. » Je suis fan, ouais. c'est ce qu'il m'a dit, ouais. je suis fan d'Angelo Di Marco, qui savait capter le regard à l'instant présent, Mmh. Euh, comme nul autre pareil et j'aimerais bien qu'on fasse un livre tous les deux sur les faits divers et les crimes et, et voilà et,
1: et on a évoqué Angelo Di Marco cette semaine dans l'émission lundi dernier parce que justement le nouveau détective où il était arrivé dans les années 70 fête son 90e anniversaire et il y a dans ce hors-série qui est actuellement dans les, dans les kiosques quelques pages qui lui sont réservées avec ses une évidemment ou ses, une, ou ses illustrations de l'intérieur du journal qui sont absolument magnifiques alors Évidemment... Euh... Dans les histoires que vous présentez, il fallait faire un, un choix. On l'a fait ensemble et on va commencer par une histoire, alors évidemment célébrissime, euh, celle du docteur Godard. Disparition qui n'a jamais été vraiment résolue. On sait qu'il est mort parce que euh, voilà, on a repêché euh, quelques, quelques ossements euh, et l'ADN a parlé, donc on sait que le docteur Godard est mort et qu'on a retrouvé euh, quelques-uns de ces, de ces ossements euh, en, en mer, mais euh, s'agit-il d'un accident S'agit-il S'agit-il d'un crime passionnel S'agit-il d'un assassinat La question reste ouverte aujourd'hui.
2: Ah, complètement ouverte. Alors moi, la première fois que j'entends parler de cette affaire, on est très précisément le lundi 6 septembre 1999. Je suis à l'époque euh, en poste à Caen, je suis en charge des pages régionales et départementales de plusieurs journaux dans le Calvados, dont le Pays d'Auge, et je fais vers 17h-17h30 ce qu'on appelle la tournée des chiens écrasés dans le jargon des journalistes, faire la tournée. Voilà, C'est les, ouais. les filles d'hiver, on appelle la police, on appelle les pompiers, on appelle la gendarmerie. Et là, j'appelle le centre opérationnel de gendarmerie qui était à Caen, je connaissais très bien l'adjudant, chef, qui commandait le COG, ouais. me dit, bon, écoute, j'ai pas grand-chose, mais si on a une, une, une histoire, là, un médecin de Caen, acupuncteur, qui a loué un bateau à Saint-Malo avec sa femme et ses enfants, et qui n'est pas rentré. Donc, on a lancé des recherches en mer.
1: Voilà, il était parti le 1er septembre. Voilà, il était, parti,
2: voilà ouais. il était parti le 1er septembre. Il devait rendre le bateau euh, le 5 euh, au port des Sablons, à Saint-Malo, au port de Plaisance. Hein. Voilà,
1: il n'est pas rentré.
2: Il n'est jamais rentré. Le 2 septembre, il est contrôlé par un douanier. Le douanier, sans remarquer quelque chose d'anormal, il va quand même faire... Il essaie de faire son boulot jusqu'au bout. Il repasse après par la société de location Mmh. D'où était parti le bateau voir s'il y a rien d'anormal mais tout était en règle.
1: Bah, C'était un contrôle en mer, un ouais. contrôle
2: en mer de routine. Mmh. Il faisait beau ouais. en plus. Mmh. Il était au moteur. Docteur Godard avait la réputation d'être un marin expérimenté. Ouais. Donc, euh, le naufrage, euh, ça ne tient pas la corde. Ouais.
1: Alors, vous, vous avez évidemment suivi cette affaire. Vous êtes allé plus loin. Vous avez, vous avez pénétré dans cette maison, la maison du docteur Gonnard, où peut-être un crime horrible a eu lieu parce que on a retrouvé des traces de sang très importantes et on n'a jamais retrouvé le corps de sa femme.
2: Non, alors, c'est ça le grand mystère de cette affaire. Oui, alors, comme vous disiez, Jacques, oui, effectivement, je suis rentré dans cette maison, mais un peu par hasard, puisqu'on a des amis qui l'avaient acheté quelques années plus tard. Ouais. Et le hasard a fait que je suis rentré dans cette maison et je suis peut-être le seul journaliste ayant couvert l'affaire Godard, être rentré dans la maison du docteur Godard. Mais c'était bien après. Mmh. Je dois vous avouer que la première fois, je ne me suis pas senti bien. Ouais. Mais comme quoi, on s'adapte à tout. Quelques ouais. années plus tard... Et, euh... et votre
1: ami qui a acheté la maison, savait ce qui s'y était ah passé, Bien sûr. évidemment ouais. Bien sûr, il savait. Mais il n'a pas acheté parce que non, non, avait peut-être été commis. Ouais.
2: Il l'a acheté en deuxième acquisition. C'était le deuxième acquéreur. Il y avait eu des ouais. premiers, je crois que c'était des Anglais, qui qu'il l'avait revendu. Ouais. Et effectivement, cette affaire, euh, moi, elle... Elle m'interroge, je ne suis pas le seul à qui s'interroge d'ailleurs, parce qu'elle ne répond pas, et je pense que c'est pour ça qu'elle passionne et qu'elle a, qu a eu un emballement médiatique inimaginable, elle ne répond pas aux cinq questions qui, qui régissent les principes fondamentaux du journalisme. Où Quand Qui Pourquoi Comment On n'apporte pas de réponse précise à aucune de ces cinq questions. C'est vrai.
1: Parce qu'on sait que le bateau a disparu en mer, mais on n'a jamais trouvé des traces du de bateau. Euh, parce que le docteur Godard, il y a eu ce jeu de piste où on l'a retrouvé dans des îles, à l'île de Man, au large de l'Écosse, etc. En Thaïlande, mais, en, Thaïlande et, en, juste ouais, en Thaïlande En Californie, où, et, il a été vu partout. Et, euh, voilà, bon, et pourquoi et pas puis, sur Mars C'est ce que je dis aussi voilà, dans mon livre. Ouais. Pourquoi Pour que, Quel mobile Pourquoi ce type a-t-il voulu peut-être changer de vie Pourquoi aurait-il tué sa femme On ne sait rien là-dessus. Alors ce qu'on sait, c'est que l'affaire est classée depuis 2012, il y a eu un, ouais. un non-lieu. Hmm. Ça veut dire que court depuis 2012 une période qui est maintenant de 20 ans pour ce qu'on appelle la fameuse période de prescription. Voilà. Donc pendant 20 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2032, à partir de 2012, un fait nouveau pourrait relancer faire voilà.
2: Et pour moi, il n'a pas pu emmener son époux sur le bateau, même si elle était décédée c'est un seul Odyssée, euh, non, je ne sais plus, 31 ou 32 pieds, euh, qui ouais. fait entre 9 et 10 mètres. Ouais. C'est relativement haut. On est à la fin du mois d'août où il euh, y a du monde, et il fait encore beau, euh,
1: c'est impossible. Voilà, impossible. et puis euh, le, le douanier qui est monté à bord n'a vu personne. Il a vu des enfants dormir, je crois. Un alors. enfant. Un enfant seulement mmh. sur les ouais. deux dormir. Voilà, donc le mystère reste complet. Et c'est évidemment une affaire qui a profondément marqué, au-delà de tout ce qu'on a pu en dire dans le monde entier, en tout cas, votre région, la Normandie crime en Normandie. À suivre après cette pause.
2: Les résultats d'audience des radios viennent d'être publiés sur la période septembre-octobre 2018. Vous avez une nouvelle fois fait de RTL la
3: première radio de France. RTL une nouvelle fois sacrée première radio de France. En cette rentrée, vous êtes près de 6 millions et demi à nous écouter chaque jour, selon le sondage Médiamétrique. Merci infiniment de votre fidélité.
0: Merci d'être avec nous chaque jour.
3: Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous
0: sommes toujours
2: numéro un. RTL encore et toujours première radio de France. Merci à vous. Et l'heure du crime sur FTN.
1: Crime en Normandie, à la une de notre émission à l'occasion de la publication du livre de mon invité, le journaliste Frédéric Letereux. Le crime en Normandie est paru chez Horep Éditions et réunit, ce livre, une trentaine d'histoires criminelles, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a des affaires absolument célèbres et très connues du grand public et d'autres qui ne sont pas connues, qui restent à découvrir, effectivement, notamment des affaires de sorcellerie dont on aura peut-être quelques minutes pour pour en parler tout à l'heure. Mais parmi toutes ces affaires alors, heureusement, une affaire rarissime que nous allons évoquer dans quelques instants ensemble, une affaire qui remonte à la nuit du 3 janvier 2007. Au cours de cette nuit d'épouvante, un homme de 36 ans, incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, va tuer l'un de ses co-détenus dans leur cellule commune et il va consommer, après l'avoir cuisiné, ce qu'il pense être le cœur de sa victime. On en parle donc ensemble avec Frédéric Le Terreux dans un instant, mais d'abord, en quelques mots, le contexte de cette affaire absolument incroyable. 2 janvier 2007 à la maison d'arrêt de Rouen la cellule 26 est située dans le secteur 2 au rez-de-chaussée d'un des longs bâtiments principaux en briques une partie calme de la prison bonne nouvelle, la pièce est étroite 11 mètres carrés, deux lits superposés, une petite table carrée un coin cuisine avec un réchaud le reste de l'espace est occupé par un cabinet de toilette de fortune composé d'un vieux lavabo et d'une cuvette mal cachée par un simple muret d'à peine un mètre de haut. Tout est soigneusement rangé, comme dans un bateau. L'ordre est indispensable pour cohabiter à plusieurs dans un espace aussi réduit. Depuis plusieurs mois, deux détenus ils vivent dans cette cellule, semble-t-il d'ailleurs sans problème. Ils s'appellent David Lagru et Nicolas Coqueigne. Lagru, lui, c'est un multiréciniviste qui, depuis 14 ans, fait des allers-retours réguliers en prison pour des faits de, de petite criminalité. Il se comporte comme un dur, mais en fait, c'est son co-détenu qui mène le jeu et qui décide de tout. cocaigne lui, on l'appelle tête de mort, ou encore le tatoué. C'est vrai qu'il a un aspect physique inquiétant, presque toujours habillé en treillis, hirsute, barbu. Il est tatoué sur toute la moitié droite du visage, ce qui lui donne un aspect effrayant. Un ensemble de traits bleus sur le front, censé représenter un ange. Des larmes rouges de sang lui coulent sous l'œil, et un début de crâne humain s'esquisse sur la joue et se perd dans la barbe. Avec son nez fort, ses épais sourcils qui lui dessinent une barre au-dessus des yeux, il a une gueule qui en impose. Officiellement, Cocaigne dit qu'il est incarcéré pour braquage, mais en réalité, il se trouve là pour une affaire de viol. Depuis une semaine, les deux hommes partagent leur petite cellule avec un troisième personnage. Il s'appelle Thierry Baudry, il a 31 ans, Analphabète, il purge une peine de 4 ans pour une affaire d'agression sexuelle sur une handicapée. En moins de 48 heures, Baudry, qui n'est pas très soigneux ni ordonné, va déranger le fragile équilibre qui régit la vie des deux autres, réglé donc comme du papier à musique cocaigne et la grue, lui reproche d'être sale, d'aller aux toilettes pendant qu'il mange, de ne pas se laver les mains. Très vite, ils veulent se débarrasser de lui. Le 2 janvier, au retour de la promenade, Cocaine découvre que les toilettes sont bouchées avec quatre rouleaux de papier hygiénique. Il soupçonne aussitôt Baudry d'avoir fait exprès. Le ton monte, le tatoué se rue sur son co-détenu, mais la grue s'interpose pour calmer le jeu. « S'il ne part pas, je vais le tuer, Marmon Cocaigne. » La nuit passe. Au cours de leur ronde, les surveillants ne notent rien de particulier. Mercredi 3 janvier, 7h05, le gardien de la division 2 procède à l'appel de la cellule 26. Cocaigne et la grue répondent « Présent ». Baudry demeure silencieux. Le gardien ouvre alors la porte de la cellule et s'approche du lit superposé où Baudry semble continuer à dormir. Nicolas Cocaigne qui est en train de lasser ses chaussures pointe du doigt le chalit et lance froidement « Il ne bougera pas chef, je l'ai fumé » et j'ai mangé son cœur. » Alors, cette incroyable affaire euh, fait la, la une de tous les médias euh, après un, un premier démenti catégorique euh, les autorités parlent d'affabulation de journalistes. Vous avez vécu bah, ça, j'imagine. Bah, on le vit
2: toujours, <rire> bon. <On> vit toujours <rire> mais,
1: hélas. Mais, mais l'autopsie euh, bah, euh, euh, va confirmer, trois jours plus tard, que Nicolas Coquen s'est bien livré à un acte de cannibalisme, comme l'explique dans ce document RTL, que je vais vous faire écouter avant d'en parler avec vous euh, plus avant, comme l'explique Jacques Ardouin, qui suivait l'affaire pour RTL Midi.
0: Un rebondissement spectaculaire qui accrédite cette fois très sérieusement la thèse du cannibalisme pratiqué par le détenu qui a reconnu avoir tué dans leur cellule un autre co-détenu qu au parce qu'il lui tenait tête. Mais hier soir, le procureur de la République de Rouen parlait d'affabulation pure et simple, précisant que le cœur de la victime n'avait pas été retiré du corps et encore moins dévoré, selon les affirmations de l'auteur présumé de ce crime. Alors ce matin, tout à l'heure, même le magistrat, dans un communiqué, déclare, je cite, deux morceaux de muscle ont été retirés dans un espace intercostal et il manque la moitié supérieure du lobe gauche du poumon. L'absence de ces éléments anatomiques qui n'ont pas été retrouvés sur la scène du crime rend très probable les auto-accusations de cannibalisme de l'auteur présumé du crime. Les deux coprisonniers sont désormais en cours de comparution devant le juge d'instruction et seront mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation, le second co-détenu ayant fini par reconnaître qu'il ne dormait pas au moment des faits. Et ce serait l'équivalent d'un morceau de chair de 250 grammes environ qui aurait été, après avoir été cuit dans une gamelle, avalé par cet homme de 35 ans qui s'est donc livré à un acte de cannibalisme désormais démontré.
1: Et un degré de plus dans l'horreur, le médecin légiste confirmera au cours du procès dont nous allons parler dans un instant que la victime de Nicolas cocaigne était encore vivante vraisemblablement lorsque le cannibale a découpé un morceau de son poumon. Une pause tout de suite, on en a besoin. Et après on retrouve mon invité et on vous parle de la manière dont il a couvert cette affaire.
2: L'heure du crime sur RTL
1: L'invité de l'heure du crime ce soir, Frédéric Letereux. Il est journaliste, rédacteur en chef au journal L'éveil de Lisieux et il vient de publier Crime en Normandie chez OREP édition avec les illustrations de Jérôme Eau et on parlait d'Angelo Di Marco. Je dois dire que euh, voilà, Angelo Di Marco, c'est toute une période mais il y a qu'à bien se tenir parce que euh, je trouve que le témoin est bien passé hein, oui, il a un entre, coup de crayon. entre dessinateurs. Mmh. Alors Frédéric Letereux, j'ai fait une erreur il y a un instant, je disais que vous avez couvert l'affaire. Non, vous n'avez pas couvert non. Celle-là, celle elle était dans les archives de votre journal, évidemment. Voilà, absolument.
2: Mais ça me paraissait important de la mettre dans ce livre. Oui. Parce que moi, donc, je suis journaliste depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai fait déjà trois hors-série sur les faits divers dans le Calvados. Oui. Donc j'ai épluché les, les archives de nos journaux d'une période qui couvre les années 1860 à nos jours. Je n'ai pas trouvé à aucun moment une affaire aussi abominable que celle-là. Oui. Quelqu'un qui tue un autre homme pour lui manger un bout de poumon
1: est, ça dépasse tout ce qu'on veut. Voilà. Est-ce qu'il dépasse encore plus tout ce qu'on veut Je ne sais pas ce que vous allez dire, je ne sais plus exactement ce que vous avez dit dans le, le, le chapitre que vous lui consacrez. Ça pose la question de la folie. Euh, Est-ce que ce type n'était pas mieux dans un hôpital psychiatrique quoi Ça, c'est la grande question.
2: Euh... Oui, oui, c'est ce qu'a évidemment soulevé l'avocat de la Défense pendant sa plaidoirie. Il a cité je ne sais plus quel philosophe, de... pu... ouais. Voilà, en, en, en disant « on ne juge pas un fou ». Bah oui. Mais voilà, force est de constater qu'il avait été reconnu apte à une sanction pénale
1: ouais.
2: pour comparaître devant la justice des hommes, donc c'est pour ça que Nicolas Cogan a comparu devant la cour d'assises de Rouen.
1: Voilà et il est en prison, il a été euh, il a été condamné 30 ans d'inclusion effectivement 30 ans de, à 30 ans de criminelle avec 20 ans de Une peine de sûreté. De de sûreté. Alors vous qu'est-ce que vous retirez de cette affaire parce que en fait euh, le, le grand mérite de votre livre c'est de présenter ces affaires mais c'est pas du tout pour le côté morbide ou euh, gore là bon malheureusement on est au cœur bah, est, de l'horreur c'est hein, factuel bon. là, voilà. Oui, mais vous vous décryptez ces histoires en Bien fait sûr. vous essayez de trouver le sens qu'elles ont ou voilà qu'est-ce qu'elles ont à nous apporter quoi. En fait, la personnalité de ce type, ouais, mon sens. sens chaotique. Ouais,
2: fracassé de la vie, comme la victime. Oui, était aussi esquinté. Ouais.
1: Euh, vous le disiez tout
2: à l'heure, fort justement, euh, échec scolaire sur toute la ligne, incapable de retenir quoi, quoi que ce soit à l'école. Et, Et pour moi, c'est un échec de l'administration pénitentiaire ou de la justice qui a mis dans la même cellule un fauve. Appelons un chat, enfin, ouais. oui, quelqu'un qui tue un, un autre homme pour lui manger un bout de poumon, si c'est pas un fauve, qu'est-ce que c'est Absolument. Oui. Alors, le, je ne sais pas si la victime était un agneau, mais ça devait être quelqu'un de faible physiquement. Bien sûr. En plus. Et puis qui a été pris comme tête de turc, quoi. Il tête de turc. Il hein. faut savoir que Nicolas Kogeng, lui, était en détention provisoire pour une tentative de viol, ce qu'il n'avait pas dit. Il oui. se faisait passer oui. un peu ce pour un caïd, sais. voilà. Ouais disent que, euh, tandis que Thierry, la victime, lui, était effectivement euh, incarcéré pour une tentative de viol. Et quand on sait que derrière les barreaux, comme on dit entre, entre guillemets, les pointeurs ne sont pas forcément les bien-vus, euh, lui, il était faible physiquement, c'était une chronique euh, d'une catastrophe annoncée pour moi.
1: Alors, justement, on parlait de la personnalité de l'accusé. Elle a été euh, étudiée, cette personnalité, comme c'est souvent le, le cas dans un jury, euh, de, dans un, devant une cour d'assises. Le procès de Nicolas Cocaigne s'est ouvert le 21 juin 2010. Et justement, la première audience était consacrée à la personnalité de l'accusé, mais aussi au témoignage de sa compagne. Écoutez ce que le, le papier de Frédéric Veil qui suivait pour nous euh, cette affaire.
3: Au-delà de l'aspect physique de Nicolas Cocaigne, au-delà de ses tatouages qu'il porte sur la partie droite de son visage, l'accusé a été dépeint aujourd'hui comme un garçon qui n'a jamais réussi à contrôler ses pulsions, et ce depuis son plus jeune âge, puisque comme l'a expliqué sa mère adoptive, les problèmes ont commencé à la maternelle, ensuite on a fait tout ce qu'on a pu, mais ça a été... L'escalade. Effectivement, l'enfant turbulent est vite devenu adolescent ingérable puis jeune homme violent qui a même séquestré et tapé ses parents pour leur soutirer de l'argent cocagne faisait peur à ses proches, comme il pouvait être violent avec sa compagne, mère de ses deux enfants, à qui il imposait des relations sadomasochistes pour calmer ses pulsions. Ce qu'a confirmé la jeune femme cet après-midi à la barre. Il est, euh, quand je disais violent, bah, c'est des rappo rapports sados-hard, mais très, très, très hard. C'est acte de barbarie. Enfin, J'étais taillée au cutter euh, pour leur cigarette. Il m'avait creusé ma tombe. Euh, il voulait la montrer à mes enfants après. Mais euh, bon... J'ai mis ça sur le compte de sa maladie, que ce soit la justice où les gens compétents, psychiatres, euh, médecins, auraient dû faire leur boulot, peut-être plus l'écouter, comme je disais tout à l'heure à la barre. et bah, Malheureusement, l'irréparable est arrivé. L'irréparable, c'est justement la raison qui pousse Nicolas Cocagne devant ses assises, où il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Voilà, comme vous le rappeliez, euh, il a été condamné à 30 ans de réclusion, suivant donc, euh, les, euh, la demande de, 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 de l'avocat général, avec cette période de 20 ans de, de sûreté. Il faut ajouter quelque chose euh, euh, Frédéric Le Terreux, c'est que le témoin, il y avait un témoin, c'était celui qui était le co-détenu. Mmh. D'abord, dans un premier temps, il a dit « je dormais, j'ai rien vu ». En fait, après, on a compris qu'il avait
2: tout vu. Il a bénéficié d'un non-lieu.
1: Oui, après, absolument. Oui. Mais mmh. il avait été le témoin euh, direct. Euh, direct et passif de tout ça. Et euh, en fait... Euh, il, il s'est suicidé, je crois. Oui,
2: oui, oui. il s'est donné la mort euh, deux ans après, euh, je me demande si c'est pas la prison du Mans. Oui. Mais moi, je crois qu'il n'a rien dit, tout simplement parce qu'il avait la trouille. Oui, bien sûr. Et il avait peut-être, pas si mal l'expression, euh, la trouille aussi de passer, lui aussi, à la
1: casserole. Oui.
2: Ah oui. C'est non non
1: ouais. le, le cas de le dire, absolument. Mm. Ouais. Voilà, donc euh, cette histoire, euh, elle est horrible, elle est terrible, c'est certainement euh, pratiquement unique et heureusement, dans les annales euh, criminelles, il y a d'autres histoires euh, dans ce livre et on va en évoquer une dans la séquence suivante de cette émission qui sera la dernière ce soir, puisqu'après il y a le foot, hein, je rappelle, à partir de 20h45. Alors c'est une histoire, je suis en train de l'annoncer avec un sourire, parce que l'histoire de papy flingueur, de criminalité aux cheveux gris font toujours un peu sourire, mais là, euh, on va voir que ça s'est très très mal terminé pour cette affaire que là, pour le coup, vous avez mmh. suivi et on va en parler dans un instant. Retour
3: de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL.
1: Ah, évidemment, ce soir, avec Frédéric Le Terreux, on, on a choisi de vous parler d'histoires contemporaines. Enfin, Il y a des histoires passionnantes qui remontent au 19e, au début du 20e siècle aussi, et qui valent leur, leur pesant, parfois de moutarde. On, on dit un petit mot quand même sur, sur cette histoire de, de, de sorcellerie en pays d'Auge, oui, qui n'est pas euh, très ancienne. Hein, oui, oui, alors, cette ouais.
2: histoire ouais. Euh, doit remonter au milieu des années 80. Ouais. Une histoire de sorcellerie, des gens qui sont allés déterrer quelqu'un qui venait d'être enterré une okay. quinzaine de jours pour l'emmener chez eux et pour faire du désenfoulement avec des, des voilà. cadavres de poulets. Enfin bon, un truc, euh, ouais. voilà. c'est incroyable. incroyable.
1: On se met à la place de la brigade de gendarmerie d'abord qui est appelée, parce qu'on trouve le, le corps exhumé qui a été brûlé. Ouais, c'est ça. Euh, dans il une manque, décharge. Oui, il manque, dans, oui, oui, dans il une, manque une jambe, on va la retrouver dans la cave de ouais. ces gens, qui vont dire, mais si, c'est parce qu'on nous avait lancé un sort, il fallait qu'on fasse des Exactement. contresorts, etc. Oui. Enfin, on croit rêver, bah non. Euh, enfin, voilà. Et cette affaire, enfin,
2: c'est un colonel bah, de gendarmerie qui me l'a donné. Oui. Voilà.
1: Alors, l'histoire que j'évoquais il y a un petit instant, le, le, celui qu'on pourrait appeler le papy braqueur. Effectivement, le, le 26 août euh, 2011, on apprend avec un petit sourire comme ça, en écoutant les infos à la radio, en lisant son journal préféré, donc euh, l'éveil de Lisieux, par exemple. à l'époque, oui. On lit que, ou on entend dire qu'il euh, y a un papy qui a attaqué un, un casino euh, à Trouville, le casino de Trouville. Il a 75 ans et, en fait, quand même, ça se termine très mal parce qu'il a été tué après un échange de tir avec les gendarmes à quelques kilomètres de Trouville. Avant de vous laisser parler de cette histoire que vous avez bien suivie, on écoute les explications que donnait à l'époque sur RTL notre correspondant dans la région Frédéric Veil.
3: En sortant du casino, par une porte située à l'arrière, Manuel Canedo tombe sur une patrouille de police. Une fois de plus, il fait usage de son 635 et blesse un agent qui n'aura la vie sauf que grâce à son gilet pare-balles. Les fonctionnaires laissent alors échapper notre papy braqueur qui arrive à rejoindre sa voiture à bord de laquelle il s'enfuit. La plaque d'immatriculation est relevée, l'identité du est établie, le plan Épervier est déclenché. Le vieil homme est repéré à 10 sur mer, à une vingtaine de kilomètres de Trouville. Là, les contrôles de gendarmerie. Euh, il tire, il atteint l'avant-bras d'un militaire. Les gendarmeries postent, mais Manuel Canedo réussit à nouveau à prendre la fuite avant quelques centaines de mètres plus loin de perdre le contrôle de sa voiture. Il poursuit donc son périple à pied. Un hélicoptère est appelé en renfort, il repère l'improbable braqueur chez un particulier qu'il prend en otage, tous deux mondes dans une Opel Zafira, mais quelques kilomètres plus loin, l'otage profite d'un carrefour pour fuir, contraignant le malfaiteur à prendre le volant. La virée sanglante de ce retraité prend fin 400 mètres plus loin, il est percuté par les gendarmes, il sort de la voiture, il tire à nouveau, mais cette fois-ci il est abattu au terme de près de deux heures d'une folle épopée qui est encore ce matin incompréhensible. C'est ce que me confiait encore il y a quelques instants un des enquêteurs.
1: Alors justement, Frédéric Terreux, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce, ce type Peut-être un suicide by cop Une volonté, ouais. c'est D'aller affronter la police voilà. jusqu'à ce que mort s'en suive
2: Je tiens à préciser que moi, enfin, comme mes autres confrères journalistes, on ne sait pas tout de suite qu'il a 75 ans. Ouais. On va le découvrir en fin d'après-midi. Mmh. Moi, je l'apprends presque tout de suite. On est le jeudi 26 août 2011. Je me souviens très bien, il fait beau. Ouais. Euh, L'été, tira sa fin sur la Côte-Fleurie. C'est un petit goût d'été indien. Quoi, hein. ouais, ouais, ouais. Et... Comme pour l'affaire Godard, je fais ma tournée de faits divers les pompiers, la police. Et là, je tombe sur le chef de salle du 10 qui me dit « Bah écoute, euh, on a un policier qui a été blessé par balle. »« Ah bon Bah oui. » Il me dit « Voilà, il y avait un hold-up au casino de Trouville. Il est un peu choqué, mais il est transporté à l'hôpital de Crickboeuf, mais tout va bien pour lui. » Donc voilà. Et là, ça part. Comme oui. ça. Moi, à l'époque, je suis rédacteur en chef adjoint du Pays d'Auge. Le Pays d'Auge est en vacances. Je mmh. suis aux manettes du, du journal. Oui. Et on a une agence à Trouville... Elle à deux pas du, du casino. Donc ouais. j'appelle, ouais. le journaliste qui est sur place, Clément, y va. Ouais. Et là, euh, il est quasiment sur la ligne de fuite. Quoi. Ouais. Donc il a fait des photos extraordinaires de la voiture sur le rail de sécurité, cri ah, de balles. Ah, balle. ah oui, 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 oui. Non ouais. mais il est juste derrière. Quoi. Ouais. 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 Voilà, ouais. donc il a ramené un reportage extraordinaire de faits diversiers. Bien sûr. Et ouais. moi je vais apprendre, euh, allez peut-être pas en fin d'après-midi, mais vers 16h30, 17h, qu'effectivement c'est un papy de 75 ans, complètement Inconnu des services de police et de justice, mm -hmm. c'est ça qui est encore plus étonnant, parce que moi qui ai beaucoup travaillé sur les faits divers, les hold-up, les braquages, etc., ouais. souvent ce sont des gens qui sont relativement jeunes, Absolument. sauf les ouais. bandits endurcis, ouais. mais maintenant ils ont 20-30 ans maximum.
3: Ouais.
1: Alors, pour cette question, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête Eh bien, euh, les journalistes et Jacques Ardouin, que vous connaissez aussi, travaillent pour RTL à l'époque, pour avoir une réponse à cette question, il va se rendre dans le petit village de Lorne, où habitait le retraité, Agacé. pour rencontrer peut-être des, des voisins. Écoutez.
0: Agacé, grosse bourgade de 2200 habitants, personne ne connaît Emmanuel Canedo, pas même le maire qui ne l'a jamais vu. L'homme habite une modeste demeure grise au fond d'une impasse. L'une de ses voisines, Aimée, décrit un homme à double facette, à la fois discret et tranquille, mais aussi capable de colère. Beaucoup surprise, même. On savait bon, qu'il avait des moments de violence, mais de là à braquer, quand même, ça fait beaucoup. À son âge, en plus. Il était calme, hein. on ne le voyait pas beaucoup. Hein. On se disait bonjour, bonsoir, euh, voilà quoi. Hein. À part ça, on ne le voyait pas beaucoup. J'ai mon jardin juste à côté. Et c'est vrai que. Dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas, euh, il gueulait quoi. Hein. Il était très possessif. Hein. Apparemment, il aimait bien les casinos. Donc, euh, est-ce qu'il est, est qu a perdu beaucoup ou pas Ça se peut. Hein. Il n'avait rien ici. Hein. C'était sa femme qui, qui payait tout. Hein. Il avait vu sa chambre, et voilà, il était tranquille. Hein. Manuel Canedo habitait depuis quelques années chez sa compagne. Cette dernière, à propos du braquage, évoque une démarche rocambolesque, un acte suicidaire. Il était dépressif, dit-elle, il voulait en finir, mais il n'en avait pas le courage. Alors, il a dû trouver cette solution.
1: Voilà, c'est exactement ce que vous évoquiez Frédéric mm -hmm. Le Terreux, peut-être ce suicide by cop comme on dit aux états unis donc ça, euh, oui. voilà, on y va et puis on se dit adieu, on verra bien euh, ce qui se passera euh, au risque de tuer les autres évidemment, bon. Donc voilà, bon, on va pas épiloguer, en tout cas on a parlé de trois histoires qui se trouvent dans votre livre Crime en Normandie, qui nous a donné, dans la publication nous a donné l'occasion de cette émission, je vous remercie beaucoup. c'est moi Jacques hein merci de m'avoir invité. Et je renvoie tout le monde donc, euh, tous ceux qui vous ont écouté ce soir, à la lecture de ce livre, vous allez vous régaler si vous êtes des, évidemment des passionnés de faits divers. Voilà, je ne dis pas qu'on se régale du sang, du macabre, etc., mais les histoires, les scénarios euh, criminels sont quelquefois à l'égal euh, des meilleurs scénarios de fiction. Le livre donc s'intitule Crime en Normandie, il est paru aux éditions au rep. merci infiniment merci beaucoup Jacques l'émission est terminée lors du crime mais attendez euh, ne partez pas enfin on vous autorise à partir de petites minutes si vous avez un petit truc à faire mais revenez le plus vite possible sur l'antenne d'RTL, parce que dans un instant on a rendez-vous avec euh, la ligue des champions